0: Bueno, tengo en línea precisamente a Luis Muñoz. Bienvenido a Frecuencia Deportiva aquí con Poncho Wester, Luis Molina, David Salayandía. Te saludamos. Primero, toque todo, Luis, a ver cómo estás tú y tu familia en esta época de coronavirus. Adelante.
1: Bueno, un saludo a todos ahí, a David, a Moncha, a Luis, al Cinegramo, a los fanáticos del béisbol. Eh, gracias por la oportunidad y realmente me encuentro bien. Gracias a Dios, estoy mi familia estamos bien aquí boxeando con la con el virus este, con la situación que está pasando en el país, pero dentro de la problemática estamos bien, gracias a Dios
0: eh, Yo no podía dejar pasar esta oportunidad en estos especiales que hemos hecho eh, de héroes del béisbol nacional, porque yo te considero uno de esos héroes del béisbol nacional eh, posiblemente gracias. los más jovencitos no, eh, no te vieron jugar, pero realmente era, era fascinante a la hora que tú te, pasas, te parabas a batear allí a dar cuadrangulares, pero echemos el tiempo un poco atrás y hablar de, de la categoría juvenil eh, ¿cuándo comienza a jugar eh, Luis Muñoz? ¿de qué categoría? adelante
1: bueno, sí, yo comienzo a jugar yo voy a vivo en todas las categorías pero antes de jugar vivo yo a fútbol hasta que un día eh, sacaban un equipo en Chorrera y yo me presenté no había jugado nunca en ninguna liga y el, el, el que sacaba el equipo era Gato Brujo Salinas él me preguntó que yo jugaba y yo le dije, no, yo nada más juego en Birria. Y se dio cuenta que yo era izquierdo y me dio una manía de primera. Me puse en primera y ahí comenzó la historia. Eh, luego de ahí pasé por todas las categorías. En ese tiempo no, no existía el programa de pequeñas ligas. Así que jugamos infantil, pony juvenil, mayor, toda la categoría.
0: Eh, categoría juvenil, ¿tú jugaste tu primer juvenil con cuántos sí. años?
1: Yo jugué mi primer juvenil en el 79 con, con 15 años 15 iba para 16 Porque los torneos juveniles son en enero, yo cumplo en noviembre Así que yo jugué con 15 años en el 79, mi primer juvenil Pude jugar 3, 79, 80 y
0: 81 Y evidentemente fue, fue muy bien desde el primer año, ¿no?
1: Bueno, realmente yo, yo pienso que mi primer año fue un año normal no creo que destaque tanto a nivel nacional quedar alrededor de los 60 270 ese año quedamos cuarto en el juvenil bajo la dirección de Munchi Wester eh, lo que me hizo explotar creo yo fue la continuidad que se dio ese año puesto que si mal no recuerdan en el 79 fue la huelga de los educadores en el campeonato en el, en el 80 no hubo juvenil Así que nosotros tuvimos que jugar en la mayor desde temprano. Y esa continuidad, eh, aparte de, la, de los instructores que teníamos, eh, me hizo ir desarrollando y, y tener el año que estuve en el 80 la mayor.
0: Cuando tú subes a la categoría mayor, eh, ¿tú has jugado ese mismo año juvenil o no?
1: Sí, pero como dije, recuerda que en el 80, en enero del 80 no hubo juvenil por, eh, por efecto de la huelga de los educadores, así que el año escolar se extendió. Ese año el juvenil fue en agosto, así que yo primero jugué juvenil en eh, mayor en el 80, y luego juvenil en agosto de... de, de Un caso extraordinario, ¿eh? sí, 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 y por eso yo bueno, eh, una anécdota aparte, esto sí, logré sí. ser primero campeón honronero en, en, en la mayor, y luego campeón honronero en la juvenil del mismo año.
0: Ponche Walter, tú dirigiste a... a... A, a Luis Muñoz, eh, qué tan fácil o qué tan difícil a dirigir a, a Luis. Bueno, era, era, era fácil, era fácil
2: porque trabajar con Luis Muñoz y con otros peloteros, pero el caso específico de Muñoz es que tú trabajas con un pelotero, le vas explicando ...tratando de ayudarlo en mejorar sus condiciones generales... ...porque no es solamente bateo... ...y eh, eh, el pelotero también se va ajustando... ...y va haciendo la ajuste él mismo... ...y tomando las decisiones... ...porque al final de cuentas... ...las decisiones las toma el, el, el jugador... ...lo que hace el instructor es le da eh, eh, la idea de lo que lo puede ayudar a, a, a mejorar y trabajar con Luis Muñoz eso era fácil era un bateador natural era un bateador natural y lo que se tuvo que quizás ajustarlo un poquito eran pequeñas cuestiones y eh, pero pero que llegó a triunfar eh, lastimosamente eh, y no voy a decir lastimosamente sino por sus estudios él tomó el camino también de estudiar hoy es un gran profesor, profesional como lo dije y eso uno lo tiene que evaluar también cuando uno eh, practica el deporte de la educación y el deporte tienen que ir de las manos
0: Luis, eh, cuando tú llegas al equipo mayor aquí, con, a, ¿con quién tú tenías que disputar la primera base? ¿o no hubo tanto problema?
1: bueno, para mí era problema porque yo apenas tenía creo que 15, 16 años y ahí estaba Reluz y estaba un señor eh, apellido Figueroa, que de chame que fue el campeón bate del provincial. Así que para mí era un reto eh, superlativo. Se puede imaginar okay. ese muchacho que, que venía de un torneo juvenil no tan exitoso a tratar de conseguir un puesto de un equipo con, con ese tipo de peloteo.
0: ¿Cuántos años tú tenías cuando jugaste tu primer mayor?
1: Yo jugué mi primer mayor en el 80, así que debía tener 16 años ya.
0: Wow, 16 años jugando categoría mayor. Allí ustedes se dan cuenta, y para ese tiempo jugar mayor con 16 años era muy difícil, eh, la calidad de pelotero que era eh, Muñoz. Así que a ti te tocó banquear a Aníbal Reluz.
1: Bueno, eso no se dio de una forma inmediata, porque el primer año yo jugué como designado, yo lo entendía porque Aníbal Reluz en ese momento era un pelotero de renombre en el país y muy importante en el equipo. Y yo lo que quería era jugar independientemente de donde me pusieran. Así que Monchi tomó la decisión técnica y creo que fue aceptada de ponerme como designado. Ahí yo me mantuve eh, todo el 80. En el 81 eh, traté de convertirme en ardinero. Creo que fue un error porque era un ardinero bien malo para que sepa.
2: Me daban los batazos
1: y yo corría para adelante y la bola iba para atrás, pero ahí fui adaptándome hasta el año 82, cuando hicimos el equipo que le ganó a Cuba y luego fuimos al Mundial en Corea, que el chico me dijo que eh, mi posición era primera base y que yo tenía que ir en la primera base, así que en el 83, nuevamente con un Wester, cuando llegamos al entrenamiento, yo dije, bueno, yo voy a la primera base, y bueno, hay historia Aníbal se tuvo que ir para Santiago y yo me quedé con la primera base
0: sí. al algunas sí. preguntas eh, sí, dime lo Monchi
2: iba, lo que iba a decir es, es, es que hay que entender eso cuando tú hablas de primera base, eh, en ese entonces, y, y Luis Muñoz lo acaba de explicar bien, Aníbal Relú era tremenda primera base, quizás, y no quizás, era la, para mí la mejor primera base defensiva en este país, y no no, era, no era, era un pelotero muy inteligente jugando, hay que decirlo de esa forma, pero uno tenía que aprovechar el bate de Luis Muñoz, Muñoz tenía tremendo bate eh, a los 16 años, entonces, como a, había eh, el bateador designado, Muñoz fue bateador designado ese año y hizo un gran trabajo. Eh, quizás él diga que no, pero hizo un buen trabajo para un muchacho de 16 años y de vez en cuando jugaba la primera. Se trató de que él el lugar en los jardines también, para tenerlo jugando regularmente. Pero él lo dijo muy bien y, y como día anterior, comenzando la entrevista, él, eh, su posición eh, era la primera base, que eventualmente fue la posición que jugó durante toda su carrera de,
1: de pelotero.
0: ¿Y alguna vez tú eh, recibiste algún tipo de oferta para firmar pelota profesional?
1: Bueno, es... <risa> Esa es, esa es la pregunta clásica, te voy a ser sincero, yo esto ya grande, grande, te estoy hablando hace 10 años atrás, eh, me enteré de las ofertas, en su momento yo no me enteré, yo lo único que recuerdo fue que una vez cenando en la casa, mi, mi papá me preguntó si yo quería firmar, yo le dije que sí, y esa conversación no se dio más, muchos años después, más de 20 años después, en otra conversación, mi papá contó que recibió oferta de los Yankees, creo que también recibió oferta de Texas, y él consultó, creo que también con Monchi, con Mamá Vila con, con Marcos Cobo. Y mi papá lo que le pedía a los escados era que me pagaran la secundaria, porque yo estaba en quinto año en el colegio Pedro Pablo Sánchez, que me, pagaban, que me pagaran lo que quedaba de la secundaria y que me pagaran la universidad, pero ellos solamente ofrecían universidad. Y mi papá dijo, bueno si ustedes solamente ofrecen universidad van a tener que esperar que él termine sec secundaria y no me esperaron, yo cuando yo estaba listo para firmar yo solo ya con 18 años que era creo que era ya muy viejo para el sistema y nunca más estoy llegó una oferta, esa es la historia real de lo, de lo okay. que puede haber pasado ahí
0: Oye, también como y abrimos la línea, ¿eh? en el 378 27 11 12 13 y 14 para sus preguntas y comentarios hay muchas anécdotas y uno que también tiene muchas anécdotas y que está en línea en este momento pero allá en Estados Unidos es Aurelio Moreno. Aurelio, es Aurelio, Aurelio, Aurelio Moreno. Adelante, Aurelio.
3: ¿Cómo están? Un abrazo, un saludo a todos. Luis Molina, Monchi, David y mi gran hermano, y mi gran guía y mi gran ídolo. Luis Muñoz, el duque de la destrucción,
0: jugaste con Luis
3: Muñoz, mira yo vi a Luis Muñoz jugando, yo desde las gradas y yo lo veía él jugando y lo veía como un como un grandes liga, como si yo fuera Reggie Jackson, y yo decía esto, este es mi pelotero preferido, yo algún día quisiera jugar con él se me dio la oportunidad, en 1984 fue el primer torneo nacional que jugamos juntos y de ahí compartimos muchos campeonatos nacionales. Siempre lo consideré a él, siempre lo consideré a él como un ídolo, como un guía, como una persona eh, que me inspiró mucho a jugar béisbol, que me enseñó mucho y como un gran líder. pelotero completo. Mucha gente piensa que Luis Muñoz era solamente poder. Luis Muñoz ganó campeonato de debate. Luis Muñoz era jonronero. Luis Muñoz sabía correr las bases. La gente no sabe que Luis Muñoz era un gran corredor de bases, era un pelotero inteligente con un IQ de béisbol excepcional, un gran líder y para mí personalmente un gran amigo también muchas gracias uh, eh,
0: Luis eh, obviamente que tú jugaste más partidos en casa por, por los vaqueros pero ¿había algún estadio que te que te gustara batear más?
1: <risa> el Olmedito Sole
0: <risa> Se da gusto,
1: ahí Yo, yo no dormía la noche donde que íbamos para allá, por lo nada, siempre había dado dos ahí, nunca pude dar tres, pero había que hacer swing nada más. Yo recuerdo que el chico nos decía: cada vez que ustedes dan una bola alta, tiren a la bola que esa bola va a salir, y así era. Así que para mí jugar en, eh, con todo respeto, claro está, en el menos Solé, esto era divertido, era mi, mi, mi terreno
0: favorito. Y, ¿Y algún 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 lanzador que, que te sintieras incómodo a la hora de batear, que te daba problemas para poder conectarle?
1: Bueno, sí, a mí se me dificultaba mucho batearle a, por, por ejemplo, a Johnny Córdoba. Eh, me dio bastantes ponchos. Eh, otro que se me dificultaba bastante era Eddie González, ya que tenía un control extraordinario en la esquina de afuera. Y esa era una de mis debilidades. Ahí yo le di un poco ojita a él, así que Víctor Mendoza. Es, esos tres se puede decir que eran los, los lanzadores que me costaban un poquito más. Pero de todo el que me costaba más era Johnny Córdoba.
0: Aurelio, Aurelio Moreno, eh, tú jugaste con el equipo del Oeste del 80 y algo para arriba. ¿Cuál tú consideras que ha sido el mejor equipo de Panamá Oeste en categoría mayor?
3: De los equipos en los que jugamos ese primer año, el 84. Era un equipo muy completo, yo era un, un rookie, era un equipo, eh, prácticamente con los peloteros, eh, después de la de la época de cuando salieron los Reluz y salieron los Espinos y salió eh, Cano, que se fueron a Veraguas, Queda, quedaron el resto de estos peloteros con Ricardo Barría, con Luis Muñoz, con El Pato González, con Ricardo Barría, con Nelson Montesa. Ese para mí fue quizás el equipo más completo que tuvimos yo era un novato, yo era jardinero izquierdo en ese tiempo, y imagínate, yo era el jardinero izquierdo, el central era eh, Culebra Jiménez y el rayfile era el gato González. Yo creo que ese ha sido uno de los mejores jardineros, estos equipos que, que yo pude ver. Eh, Fermín Batista era el receptor, Muñoz primera, Barría segunda. En ese año tuvimos a, a, a Fosati era nuestro, nuestro campo corto. Ese equipo fue un muy buen equipo y y tuvimos muy muy buena experiencia para mí llega a haber sido el equipo más completo con el cual yo jugué en el oeste también el 85 fue un gran equipo que, que tuvimos grandes juegos y, y, y muchachos como Daniel Sánchez ya habían subido a la, a la, a la selección eh, Fernando Díaz y le dieron un tremendo eh, eh, profundidad al, al picheo eh, eh, siempre era muy competitivo Canal al oeste no era fácil nosotros jugábamos duro no teníamos a veces mucha eh, apoyo a nivel de, de patrocinio, a nivel de que no era un equipo que estaba muy sexy, pero era un equipo que todo el mundo sabía que cuando salíamos al terreno íbamos a jugar duro, y íbamos a jugar, salir a ganar.
0: ¿Te parece, Luis Muñoz, que eh, esos, la década del 80 tuvo los mejores peloteros de Panamá Oeste?
1: Sí, yo creo que la época del 80 fue la época de horada del béisbol, no solo en oeste, sino a nivel nacional, ya que en esa época... Eh, Casi todas las provincias tenían equipo competitivo. Panamá Oeste no fue la excepción. Así que te puedo decir que en la década de los 80 ha sido la mejor época de Panamá Oeste, en particular en la producción de peloteros
2: David, David, David. Adelante, Monchi. Sí, lo que pasa es que esa época fue una tremón, tremenda época en el béisbol de Panamá Oeste. Los dirigentes, los dirigentes que tuvieron en Panamá Oeste eran dirigentes que hacían ligas. Las ligas se hacían, las ligas distritoriales. Estos muchachos jugaban mucho béisbol porque se jugaba juvenil y se jugaba categoría mayor. Y recuerdo bien los dirigentes eh, de Panamá Oeste, estaban Mapirr Montenegro, estaba el señor Chevo Martínez, no Muñoz, estaba el Por papá de, 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 de Luis Muñoz, estaba ahí, estaba estaba eh, el que vivía en Villarrosario Rosario. Achón, eh, Achón también fue Achong. dirigente ahí, el señor Achón que ya falleció, y en fin, habían dirigentes ahí que hacían ligas, hacían liga de béisbol y ahí se jugaba béisbol durante todo el año. Eh, en estos momentos, eh, tengo que decirlo, no puedo odiar de decir que el dirigente que está actualmente hace el esfuerzo y hace la liga, pero en esos tiempos sí se jugaban béisbol, estaba el estadio, había un estadio para jugar béisbol, o, o, o este no tiene estadio, y eso se hace difícil. Yo recuerdo bien cuando tú decías, entrenamientos, nunca, yo fui... Eh, ...instructor en Panamá este ...con estos muchachos jóvenes... ...la mayoría de ellos, David... ...y estos muchachos... ...nunca, nunca yo estuve en un estadio ahí... Que, eh, ...con estos dirigentes que mencioné como presidente... ...el señor Achón y Mapil Montenegro... ...y especialmente el señor Chevo Martínez... ...nunca me faltó... ...lo implemento para entrenar... ...el papá de Muñoz también estaba ahí... ...siempre estaban en los estadios... ...atendiendo las ligas y la práctica, eso me lo puede desmentir Luis Muñoz, si no fue así en esos tiempos que ellos jugaban béisbol durante todo el año.
1: Así fue Monchi, esto eh, de verdad que es una constante galo dirigente deportivo sentado en la grada viendo el entrenamiento, eso actualmente se puede decir que es cosa del pasado o en muy pocas ocasiones se puede ver. Pero cada vez que nosotros íbamos a practicar, en la grada estaba Mapril, estaba Chaguito de la Cruz, estaba Chevo Martínez, mini Pérez, o sea, mi papá, estaban todos los dirigentes ahí, aparte de ver los entrenamientos, de asegurarse que los peloteros que eh, estábamos entrenando estaban pendientes de las necesidades del equipo. Lógicamente, eh, la situación no era como ahora, que hay más patrocinadores, Así que poniendo las cosa en perspectiva, eh, hay que valorar mucho el trabajo que hicieron esas personas, porque eso se tenían que pelar la cara, eh, como se dice, ¿verdad?, para conseguir recursos para la liga. Y se jugaba mucho béisbol en chorrera, y a la gente le gustaba jugar béisbol en chorrera. Yo realmente yo no recuerdo, en, en el caso particular mío, haber faltado a un partido de la liga de en la época que yo jugaba menos en la liga provincial y mucho menos en los entrenamientos. Así que era una época en que se respiraba el béisbol, en que se jugaba porque te gustaba. Eh, no era por lo que te iban a pagar. Que no lo estoy criticando, pero estoy poniendo las cosas en, en perspectiva. Y así nos desarrollamos. El béisbol para nosotros fue una forma de vida, David. Eh, sí. Que lo comenzamos a aprender en el caso particular mío de que mochi llegó a oeste. Porque te cuento que, eh, te pongo un ejemplo, cuando, cuando nosotros bajamos a un restaurante en el interior, Mochino decía, ustedes pueden estar en el bus como quieran, quieren estar en calzoncillo, tenga el calzoncillo, pero cuando se bajan en, a un restaurante, ustedes tienen que ponerse pantalón largo, suéter con, con con manga y zapatilla, porque hay que respetar el restaurante y eso yo lo aprendí. Desde, desde bien temprano y fueron una de las cosas que yo traté de inculcar a todo mi equipo cuando me convertí en entrenador porque el béisbol es algo más el béisbol es una forma de vida te enseña valores te enseña a respetar y de esa forma fue que yo viví la pelota en la época que me tocó jugar
0: Aurelio Moreno
3: David, te puedo hacer una, una dos anécdotas rapidito de los tiempos que jugamos con, con Luis Muñoz adelante Mira, una vez estábamos jugando en Chiriquí y al día siguiente teníamos que jugar en Chorrera, cuando veníamos bajando de Chiriquí, apenas saliendo de Chiriquí, y Luis se debe acordar bien de esta anécdota, había una protesta, había un grupo de, 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 de campesinos que cerraron la Interamericana y a pesar de que nosotros le, le tratamos de explicar de que éramos el equipo del oeste y que teníamos un juego esa noche en Chorrera, cerraron la calle y no nos dejaron pasar. Eh, la protesta duró casi como hasta las dos de la tarde y nosotros estábamos preocupados porque porque no íbamos a llegar a tiempo al juego nosotros en ese tiempo y, y, y Luis lo conoce bien teníamos un chofer de bus que es el chofer más rápido de todos los tiempos y él nos prometió que nosotros íbamos a llegar a tiempo al juego y esto estábamos hablando apenas saliendo de, de Chiriquí y todavía no estábamos eh, como a las dos de la tarde David, esa noche jugamos creo que con media hora de retraso solamente el hombre pisó el acelerador, llegamos a Chorrera pero que dentro del equipo había uno que, que le daba mucho nervio, que era a Ricardo Barría, él se fumó como dos paquetes de cigarrillo antes de llegar a Chorrera que no podía aguantar la velocidad de, de nuestro chofer Maure y Luis se Luis, Luis, acuerda bien de esa anécdota. como no, cómo no yo me acuerdo Barría estaba sí. de,
1: de, del, del asiento del Hugo asustado llegamos media a la otra. A ese, el, ese partido fue contra Colón y <ríe> despachamos a Colón en Siete y...
2: Sí, eh, eh, no. hablando de eso, eh, lo que Maure era tremendo eh, chofer. Yo recuerdo Ajá. esos tiempos, Maure, los dos mejores choferes que yo he tenido en béisbol aquí en Panamá, Maure y Baba. Baba con Panamá, no, no, no puedo olvidarme de decir a Baba eh, de, con Panamá Metro, que tuvimos que en Puapu con él también. Eh, Pregúntale a Luis Molina esa, tuvimos que empujar Pú, pero era tremendo trofeo, chofer y era también otro técnico, porque nos decía la otra anécdota.
3: La, la otra anécdota, David, nosotros teníamos que jugar a Boca del Toro, y el día que supuestamente íbamos allá en un avión, el avión se dañó ahí en, en Paitilla, nos tuvieron que regresar a la casa y nos dijeron, bueno, esto en cualquier momento estén pendientes porque vamos ahí de regreso, nos consiguieron tres avionetas, ahí de, de nueve en nueve en nueve. La avioneta donde fuimos los primeros nueve jugadores, eh, eh, que eran los nueve eh, regulares, iba yo, iba David, iba, perdón, iba Luis, iba Fermín Batista, eh. bueno, David, comenzamos, salimos de, de ahí de Paitilla, eh, salió como un cohete, la, la avioneta salió hacia arriba, eh, vertical, vertical, inmediatamente comenzó a llover, desde que salimos hasta llegamos a no paró a llover se le metía el agua a la, a, la, a la avioneta. En ese avión, yo veía al, al piloto, el piloto estaba lo mío. Todo el mundo iba asustado, eh, salió Montesa con una con una, una visión, comenzó a rezar, la gente llorando. Luis y yo recordándonos el otro día, cuando llegamos a chaquilola nos abrazamos, porque pensamos que de esa no íbamos a salir. Tremenda aventura, ese, ese fue algo bien traumático, David.
0: <risa> así es. pero era una década una década del 80 donde realmente y claro cada cada cosa en su momento pero jugar en la década de los 80 fue un honor para todos estos peloteros en estos eh, realmente para también para los de Panamá Oeste porque en esa época es cierto teníamos equipo pero tenían que enfrentarse a herrera a Chiriquí y a Panamá Metro que era lo que mandaban esa, en esa década eh, Aurelio, Luis
1: Bueno, sí, esto, realmente que fue un honor he tenido la suerte de, de estar en el béisbol por varias décadas y, y me quedo con la de lo, eh, con del 80 ¿verdad? y nosotros este, fuimos subiendo poco a poco y, y nos hicimos respetar a punta de huevo porque como tú bien dices eh, habían equipos como Chiriquí, Herrera Los Santos, Panamá Metro te voy a decir la verdad, en esa época habían 6, 7, 8, no es como ahora que tú comienzas el torneo y ya tú sabes quién va a la final, en esa época eso era impensable, había que jugar, había que jugar duro y había que ganar en el terreno, pero sí, yo me siento bendecido en ese sentido, ya que en mi carrera como pelotero pude jugar con los mejores técnicos de este país, en la infantil jugué con Gato Brujo, en la pony jugué con, con, con Mamavila, en la juvenil jugué con Marco Co y Ramón Wester, en la mayor jugué con Ramón Wester, con Chico Heron, con la de Carraquilla. Así que a todas esas personas, eh, todas en su momento tuvieron un impacto muy importante. En mi carrera como primero como pelotero y luego como persona, pero espe especialmente Ramón Wester. Esto eh, te puedo decir que fue como el que más me marcó y su enseñanza y su forma de ser fue lo que yo traté de, como te dije, adoptar y llevar eh,
0: luego que me convertí como técnico. Sí, me pregunta me pregunta Isidro Herrera en el Twitter, arroba avisa leyandía: eh, ¿qué estatura tiene Luis Muñoz y cómo le fue cuando se enfrentó a Flacobal Hernández?
1: Bueno, eh, yo mido 1.77. ¿No? Y con Flacobala en Dande, te puede decir un antes y un después Cuando Flacobala jugó, con mucho respeto, no era un pitcher de primer de, de, de primer nivel eh, Y en esa época, esto yo estuve bastante bien Las cosas se le complicaron al país con Flacobala Y digo al país porque a todos los bateadores se le complicó Cuando Flacobala comenzó a tirar el tenedor Flacobala cuando comenzó a tirar al tenedor Fue otro pitcher muy distinto a cuando él comenzó En esa época me fue mal a mí A la mayoría de los peloteros Pero fue, fue, eh, fue un orgullo enfrentarlo Fuimos muy buenos amigos Yo recuerdo que cada vez que, llegué, que llegaba yo a Los Santos El primero que me saludaba era Flaco Ahí conversábamos y después se iba a correr Porque era un traidor incansable Así que hay dos etapas ahí con Flacobala
0: Mira, eh, otra, otra situación que yo sé que la pasó a Aurelio, no no sé si tú, pero muchos peloteros en, de la época del 80 y también la del 90, eh, tenían que jugar y trabajar a la vez. Eh, y yo tengo una anécdota que me agrada mucho recordarla, pero ya que está Aurelio, que la cuente. El día que él trabajaba en el diario de la prensa como periodista y le tocó enfrentarse a, a, a un equipo y él tenía que mandar el reporte de ese juego, y él perdió, y le tocó, uniformado, entrevistar al equipo ganador. Ya Yayo, cuéntanos.
3: Así mismo es, David, y eso... Eh, Luis también eh, tiene eh, recuerda eso cuando estábamos en la universidad, igual con Ricardo Barría, que teníamos que estudiar, a veces esto nos íbamos a estudiar, eh, jugábamos, teníamos que regresar en la noche a la Universidad de Panamá a hacer un examen en la mañana, y después de ese examen de la mañana volver a tomar un expreso para jugar ya sea en Chiriquí o en Santiago. Mira, yo jugué contra Herrera una vez, eh, yo no podía tomar unas vacaciones tan largas, así que mi jefe Nicolás Espinosa, llegamos a un acuerdo que, bueno, le dije, yo juego, pero al mismo tiempo voy a estar trabajando, y dice, bueno, está bien el problema. Eh, jugamos el partido, perdimos, uniformado, yo saco mi, mi grabadora y me fui a entrevistar al otro equipo, entonces... Era algo eh, un poco surreal, ¿no? Verme yo como pelotero, como periodista, entrevistando al equipo eh, contrario que me acaba de ganar en un juego que yo acababa de, de participar para luego mandar una nota, un despacho a la prensa que salió publicado al día siguiente. Y eso fue una constante, en mi, en mi caso, eh, en varias ocasiones, no solamente cuando eh, eh, jugué aquí, también en unos torneos universitarios me pasó lo mismo que eh, tenía que trabajar y, y jugar al mismo tiempo, pero era lo que uno tenía que hacer en ese tiempo para sacrificarse. Tú tenías dos opciones, o jugar o estudiar, o jugar o trabajar, y, y no nosotros no recibíamos pago por jugar. El juego era, eh, nos daban 8 o 9 dólares de viático, 5 dólares una vez por semana para hacer esto, la y eso no le alcanzaba a nadie, era sencillamente nosotros jugábamos por orgullo, porque nos gustaba, y lo demás había que mantenerse yo, yo traté todo el tiempo de mantener mi carrera por eso gracias a Dios pude terminar mi universidad un par de años no pude jugar en los campeonatos nacionales precisamente porque estaba en la universidad y no podía y, y era difícil pero era algo que lo hacíamos con mucho, mucho orgullo
0: te mando saludos saludo Willy, Willy tu hermano que está en sintonía Aurelio. Ah, gracias, gracias, saludos hermano dice gracias, y, y, dice, dice, dice eh, Willy que dice uno de los mejores, para mí Luis Muñoz uno de los mejores eh, jugadores más completos que ha tenido el béisbol nacional eh, y dice el karma de Panamá Oeste en los 80 fue eran imbatibles en la temporada regular pero cuando llegaban las semifinales o final se descuadernaban <risa> eso es, eso dice Willy anécdotas
2: David hay que decir hay que decir y tengo que decirlo eh, cuando uno habla de Aurelio Moreno, ese era un prototipo de pelotero que jugaba duro. Él se ponía bravo cuando, cuando no bateaba un hito, cuando no ayudaba al equipo, pero no no molesto con él mismo porque él no hacía el trabajo. Pero eh, yo tengo que decir de Aurelio. Aurelio eh, estudiaba y venía de la, de la universidad a béisbol cuando tenía tiempo. Él venía y jugaba, pero ...no fallaba su estudio... Y, ...pero él era un pelotero agresivo... ...que quería ganar... ...era un ganador... ...y... Ese era, ...así fue que... Se, ...que subió el oeste en el béisbol... ...subió con ese, ese prototipo de pelotero... ...cuando... Yo, ...yo recuerdo... ...y como decía Muñoz en antes... ...y lo digo a Aurelio... ...cuando tú hablas de un Ricardo Barría... estos muchachos subieron a la mayor a los dieciséis años... ...yo recuerdo... Eh, ...subiendo... ...creo que seis muchachos de la juvenil... ...un año... Panamá o este fue subcampeón en la mayor, que le ganó, eh, ganó Herrera, le, le ganó el título. Pero en ese tiempo se le daba oportunidad a estos muchachos, porque estos muchachos jugaban béisbol en las ligas distritoriales y se desarrollaban, cosa que no se está haciendo hoy en día. Hoy en día hay quienes están en la federación que piensan que debe ser como el fútbol, por selecciones. Y no no hay desarrollo y es el, el problema que existe en nuestro béisbol en términos generales, pero mucho crédito este muñoz y Aurelio Moreno, ellos no faltaban un entrenamiento por eso se hicieron peloteros. se hicieron pelotero en el cuadro trabajando no 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 ese pelotero que va a selección nacional pero sin jugar béisbol por diez meses.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Monchi. tiene toda la razón. Nosotros jugábamos no solamente la liga distritorial, que de ahí se sacaba una preselección de la Chorrera, después íbamos a los campeonatos provinciales, donde se jugaba Chorrera contra rejan contra Capira, contra San Carlos, Chame, otra preselección, y luego de ahí era que se sacaba la selección para ir a un nacional, o sea que ya uno había jugado mucho béisbol, y todavía yo me recuerdo en la juvenil, nosotros jugando en la juvenil, la selección juvenil o la preselección juvenil, no, nos ponían a jugar en los campeonatos provinciales contra San Carlos, contra Chame, contra, uno como juvenil jugaba en esos torneos, y me acuerdo un año que Enrique Burgos le tiró unos himnos rum a San Carlos, y esa fue una de las veces que yo me di cuenta que nosotros teníamos un extraordinario pitcher, de Burgos que llegó a Grandes Ligas, Monchi lo conoce muy bien. Eh, y esto, eh, imagínate, nosotros como como muchachos juveniles jugando en esos torneos eh, provinciales de la mayor, no, nos preparaban extraordinariamente para cuando ya venía el torneo, está muy bien. Y, y, y en parte eran ideas de los de todos esos dirigentes que Monchi ha mencionado y el trabajo también de los de los instructores que nos, que nos daban a nosotros allá.
0: Sí. oye Luis Muñoz, eh, me preguntan aquí, ¿cómo hiciste un año para estar como técnico de Panamá Oeste en la Intermedia Herrera en la juvenil Y Colón en la mayor toda en la misma temporada
2: lo, lo que hay que decir también
0: David voy que... Déjame que me conteste acá Muñoz, Dale
1: Sí, lo, lo que pasa es que No fue Herrera, creo que fue Cocle Coclé, eh, Coclé en, la, en la juvenil y en la mayor No, en la, en la juvenil eh, eh, Oeste en la pequeña liga Y creo que Colón en la mayor lo que pasa ah. es que eh, eh, yo trabajaba en ese tiempo en en Pan Deporte y como cocle y, Agua, eh, y Chorrera están cerca yo eh, compartía el tiempo con lo, con, lo, con los dos equipos yo practicaba en la mañana acá en Chorrera en la tarde estaba en Agua Dulce y cuando se acabaron esos dos torneos esto me contrató Colón y ahí pero en Colón ya yo fui prácticamente cuando cuando el torneo iba a comenzar, que me llamó Gustavo Zapata para que fuera su, su, su asistente. Así que yo no participé de, lo, de los entrenamientos prácticamente en Colón.
0: Y dice, dice aquí que también que te cuentes cuando dirigiendo a Herrera te tocó eliminar a la juvenil de Panamá Oeste.
1: Bueno, sí, eso fue una historia eh, algo conflictiva en la que realmente no hay que entrar, pero lo cierto es que el último partido eh, Herrera contra Panamá Oeste, yo diría Herrera en la juvenil y nos tocaba jugar contra Panamá Oeste, ya trata es, eliminado creo que en la ronda de los cuatro, y se estaba peleando Panamá Oeste contra Chiriquí eh, el, el puesto para ir a la final contra Metro Chiriquí creo que era dirigido por Martín Crespo, si Oeste ganaba ese partido en Herrera eh, pasaba directamente a la final, si sí, hay un huevo extra contra Chiriquí en el tiene el creo que, que se hizo ese partido, y nosotros ganamos, creo que ese día, eh, cuando llegamos al estadio, cuando yo, yo llegué temprano, eh, me llamó Vares, que para aquel entonces era el presidente de la liga, y me sentó en la grada y me dijo que esto que me, me, me comenzó a decir que Herrera es un equipo de tradición, que de mucho respeto, y yo le dije, pero ¿por qué tú me estás diciendo esto? Que no, porque estoy recibiendo llamadas, que viene Panamá Oeste. Yo le dije, miren, yo trabajo Herrera y nosotros vamos a ganar este partido hoy. Cuando yo bajé al Dogao, yo, yo yo reuní a los muchachos y les, y les dije, si ustedes, esto, si algo yo he hecho aquí en este equipo y ustedes me lo quieren eh, eh, como agradecer, ganen este partido por favor y se ganó el partido, Panamá fue a un juego extra contra Chiriquí Chiriquí ganó y fue a la final contra Panamá Metro
0: y me pregunta me dicen acá que por favor si puedes contar el día que conectaste tres cuadrangulares allá en el Justino Salinas eh, y a qué equipo fue eh, pregunta Víctor Julio eh Allá en Chorera.
1: Sí, mira, eh, eso fue contra Chiriquí en el un 3 de marzo del 80 y, del 86, si mal no recuerdo. Pero esa historia comienza un poquito más atrás, porque en el partido contra Chiriquí en el Kenny, yo recuerdo que el lanzador era los Lorenzo Quintero, un, un tipo bien grandote. Y en ese año estaban inaugurando el tablero en el Kenny. Y cuando los Lorenzo Quintero levantaba esa mano la mano se le metía en un foco que estaba en el tablero y yo no veía bien la pelota y yo le y yo le dije a, a tojeiro que mandara a ese foquito porque yo yo no lo veía bien la cuestión fue que, que no lo bajaron y yo me pasé toda la noche bateando entre tercera y chor, entre, te, en, entre tercera y chor hasta que en el octavo ini cambiaron a, 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 a quintero y pusieron a Serio Castillo como Lorenzo Quintero me estaba dominando toda la noche con recta, ellos pensaron que yo estaba atrás, yo dije, este va a venir con, con recta, y así me fue, y honró con la base llena. En el juego en Chorrera comienza Lorenzo Quintero a lanzar, y yo me dije, este piensa que él me va a pasar con la recta esa, me voy a preparar con la recta esa, pero ahí no había foquito ya, y el primer pichón que me, que me hizo cayó allá en el cuadro de fútbol. Luego esto, hubo dos honrones más contra Sergio Castillo y ahí pude bajar lo, 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 eh, esos honrones ahí en Chorrera. Sí,
3: yo estaba en ese partido, yo estaba en ese juego, lo, jugamos ese partido juntos y recuerdo que los tres picheos fueron tres picheos diferentes, no fueron el mismo picheo, fueron un picheo fue afuera, uno fue adentro, uno fue alto. y ahí que me di cuenta que Muñoz hacía ajustes cuando bateaba, no solamente de turno al bate turno al bate, sino en el mismo turno al bate, él se podía eh, agachar un poquito más Era un, por eso te digo que era un, un beisbolista con mucho IQ, que pensaba que sabía que se anticipaba bateador inteligente, por eso que no es solamente el poder, el poder lo tenía natural pero esto, sabía mira cómo él te está diciendo que él ya, ya había anticipado a que este lanzador quizás lo iba a dominar con ese picheo y le y le ella estaba delante de la a mí me pasó una 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 anécdota un poco similar con Darío Grasal pero no tiene nada que ver con con esto con errores, pero es algo así más, más o menos similar que va después y uno aprende esta lección del picheo del pitcher antes y después y, y a mí me pasó una una anécdota un poco similar pero no no tan sí. similar
0: sí. oye eh, me dicen aquí eh, con, por favor nos cuente qué pasó cuando una vez ¿De dónde salió la idea de cambiar de posición en los dogados, Luis Muñoz? El dogado visitante los del local lo pasaron, lo invirtieron,
1: bueno realmente esa no fue una idea mía.
0: Eh, nosotros, salió eso?
1: nosotros nos acostumbramos de, de, de que éramos peloteros a que el dogado era por la por la el jontín el, el era por la tercera base recuerda que yo eso vino a pasar en la, en, la, en la década del 2000 y yo en esa época dirigí en Herrera después dirigí en Cocle, cuando yo retorné a Panamá oeste yo cambié nuevamente el juntín para para la tercera base así que realmente eh, entiendo que eso fue una decisión de los de los de los managers que que estaban en ese momento eh, con los presidentes que, que estaban actuando pero yo no, realmente yo no yo no tuve incidencia en esa decisión
0: Luis Molina, tú estás en línea sí, correcto sí, oye, es, eso del dogao no fue cuando cuando estaba dirigiendo un equipo y, y luego le cambiaron el Dogado, eso no fue
1: bueno, no recuerdo esa, esa ocasión, pero eh, siempre que yo jugué en ese estadio, eh, el equipo visitante estaba siempre del lado de la primera base, desde que estaba en la juvenil y en la mayor. Eh, siempre que yo jugué, el Panamá el, bueno, este tenía el dogado de la tercera base, ¿no? Eh, después ah, lo cambiaron, ah, no, no jugué en el tiempo que lo cambiaron, pero yo recuerdo que siempre jugué en ese estadio como visitante del lado de la primera base. David. Ajá. Ya recuerdo a, a, a qué tú te refieres. Eso, eso que tú, que, a, a lo que tú te refieres o, o lo que quiere escuchar el, 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 oyente, eso fue en el año 2011, yo dirigiendo para la Muerte la Mayor, eh, venía a, a jugar Boca del Toro y nosotros sí Ajá. estábamos co, eh, como Jontín en el dodo de la primera base. Y esto, Llegó llegué, llegué un informe por medio de la mascota El gran Murillito De que Un integrante del cuerpo técnico De Boca del Toro Había regado Alguna sustancia Maíz, ¿sí? maíz
3: sí, Mágica, mágica
1: Exacto, alguna sustancia mágica en el dogado nuestro En la mañana Entonces yo tomé la decisión De citar a la gente temprano Y nos cambiamos Para el dogado de la tercera Murillo se fue al, al supermercado Pueblo que está en la esquina y compró unas patas de gallina <ríe> y las amarró y las guindó en el techo del dogado. Cuando Boca del Toro llegó, se encontró con el espectáculo ese. Un poco de patas <ríe> ahí, casi nadie casi le da un entrar, ataque. <ríe> y Nadie quería entrar, pero eso fue un caso muy puntual en el en, en el cambio a los dogados eso porque general mi pregunta
0: es, quién ganó ese juego esa noche
1: nosotros ganamos
3: en, 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 en extra
0: inning aparte aparte de eso eh, anécdotas que tú recuerdas momentos bonitos momentos que tú recuerdas en tu carrera que fueron muchos eh un eh, partido especial que tú recuerdes
1: bueno partido especial es lógicamente que le ganamos a Cuba eh, eso para mí fue uno de los momentos el más. de qué año el del 82 en mi carrera ah. como pelotero en la en la época que nosotros jugamos béisbol en la década del los 80 Panamá solamente le pudo ganar a Cuba una sola vez Panamá volvió a ganarle a Cuba cuando se incorporaron los profesionales uh -huh. en el tiempo ya cuando vino Lenin Picota cuando vino Enrique Burgo entonces en esa época pero en la época Netamente aficionada, Panamá solamente le pudo ganar a Cuba una sola vez. Era no,
0: casi no, imposible era. ganarle a Cuba. Era
1: casi imposible porque ellos eran profesionales y, nos, y nosotros éramos amateur al 100%. Ese es el momento sí. más grande que yo he tenido en la pelota, el momento más emocionante. Pero también re, eh, recuerdo una vez en los Santos, eh, estábamos jugando en el año 81, estábamos, está, eh, estábamos jugando Pepper como a, la, como a las 7 y la luz se va. La luz se fue, eh, como a las ocho y media, como veíamos que ya no había luz, dice Figueroa que era el, 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 el manager, bueno muchachos, nos vamos. Cuando estamos en el bus, la luz llegó, y se subió al bus eh, el presidente de la liga de los Santos Euturio Bernal, Uh -huh. y decía, eh, Figueroa, va, los muchachos, mira que el estadio está lleno, porque de la de la, de la la gran no se iba a nadie, el estadio estaba lleno, y bájalo, muchachos, mira que, que el estadio está lleno, y Figueroa se paró y nos dice, muchachos, ¿quieren jugar? Y nosotros dijimos, vamos a jugar, y nos fuimos poniendo zapatos, porque en ese tiempo tú viajabas uniformado, eh, no es no es como ahora que tú viajas con, con maletín o civil, tú viajabas con tu uniforme y tu chancleta, y nos fuimos poniendo los zapatos Zapato. Comenzamos el partido Y hora y, hora y media después Habíamos nos cogido a Los Santos eso nos tiraron tierra, Nos avaliaron el bus Tuvimos que ser escoltados Pero fue una anécdota Esto bien curiosa Que yo tuve en la pelota ¿No? Igual en Santiago Cuando cuando nos tiraron eh, Cuando tuvimos que ser Escoltados por el Por la policía no, porque los fanáticos nos, nos tenían totalmente rodeado y Monchi le, le decía a Polita Guay Polita Guay, canta tu Forfi que nosotros nos vamos <ríe> y Polita Guay <White ríe> nunca cantó el Forfi, así que tuvimos que jugar nueve
0: okay. anécdota Yeyo Moreno
3: <ríe> Oye, muy bueno, esto todo lo que estoy escuchando me, me trae muy buenos recuerdos mira, yo tengo que decirte algo muy especial que a mí me, me esto, y esto es particular, es personal nosotros jugamos en un torneo centroamericano y del Caribe en La Habana, Cuba, en ese estadio de, de latinoamericano donde Luis había ganado anteriormente ese juego contra, contra Cuba, pero fue un torneo eh, latinoamericano, eh, centroamericano y caribe universitario. El equipo de nosotros era una selección nacional y dentro de esa selección estaba obviamente Luis Muñoz. Eh, ahí pasó algo que a mí me, me, me inspiró mucho dentro de mi, de mi carrera. Eh, quizás Luis no se acuerda, pero yo... Jugando contra Cuba, eh, nos estaba lanzando un pitcher zurdo, no recuerdo su nombre. Pitcher, esto muy mañoso, tiraba tiraba de todo, tiraba tenedor, tiraba cambio, tiraba curva, tiraba slider. Yo creo que me tiró todos los lanzamientos que tenía. Un, un turno al bate como de 10 o 11 lanzamientos. Y al final, yo clásico, clásico, le doy mi hit para right field, clásico. Y, y fue un buen turno al bate. Cuando yo llegué a primera, se acabó el inning. Cuando yo voy de regreso al dobado, Muñoz venía con mi manilla... Él la digo porque estaba en primera base y me dice, nosotros nos llamamos Willy, él me dice, Willy, yo le digo Willy, y él me dice a mí, un buen, tu tremendo turno al bate, Willy. Eso para mí significó muchísimo que él, él, que era para mí mi ídolo, me dijera que yo había tenido un tremendo turno al bate, y ese era Luis Muñoz, ese era el pelotero que dentro del juego siempre era un líder, siempre era una persona que te inspiraba, que te ayudaba. Para mí, yo jamás me olvidaré de ese momento, en que él me, me me dijo que yo había hecho un buen, un buen trabajo, para mí significó mucho.
0: Luis Molina, eh, Luis eh, Muñoz, ya y después, la... de, eso, y después ah. de eso, Luis me robó un peluche, pero bueno, eso es otro cuento. <risa> <risa> no, mira, hay bastante, hay bastante cuento que ya, y, y cerró con uno nada más, porque ya se nos vino el tiempo encima, eh, obviamente jugar en, en Matuna, como se llamaba antes, después de Justino Salinas, era, era siempre el que no conoció al cojo ¿cuántas veces el cojo te dijo compra, robo, Luis Muñoz?
1: el cojo ya yo a veces yo lo quería matar porque nadie lo aguantaba desde que comenzaba el juego te comenzaba a decir sobrenombres a gritarte, pónchate, ponchate corre, corre, o sea nos volvía loco pero era una figura folclórica dentro del estadio que daba alegría a la gente eh, no me crea que, que, que tuvimos varios encontrones porque yo muchas veces sentí que él me estaba faltando el respeto, ¿no? Porque en ocasiones se pasaba, ¿no? Pero hasta ahí, eh, nunca fue a más. Eh, con el tiempo aprendimos a ser amigos, a respetarnos, ¿no? Y como te digo, fue una figura muy folclórica y muy importante en la vida de todo lo que convivimos esa época ahí en el Estadio Matuna.
3: David, David, el Cojo una vez hizo una carrera con Monchi Wetter
0: Para. La, y al, saludo al amigo Humberto Castillo, porque es este mismo celular que estoy usando el, con, la, con la aplicación de Zoom, eh, Humberto Castillo, que supongo que debe tener algunas anécdotas también. Pero dándote las gracias, eh, eh, Luis Muñoz, también a Aurelio Moreno por, por estar aquí en este programa. Hay muchos cuentos todavía por echar, así que vamos a seguir eh, hablando en otras ocasiones. Gracias a los dos por por participar en Frecuencia Deportiva. Muchas gracias, gracias, gracias a ustedes, gracias. gracias. Bueno. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.